0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast von Anders mit Hund. Unser heutiges Thema ist Balljunkies, die Droge Ball. Und du erfährst heute, was man mit Balljunkie eigentlich meint, ob Bälle wirklich eine Droge für Hunde sind, was das eigentliche Problem am Ballspielen ist, beziehungsweise wie es entsteht, was das A und O beim Spielen mit Hundespielzeug ist. Und ich gehe auf die Mythen rund ums Ballspielen ein, also sowas wie, gehen Hunde, die Ballspielen mehr jagen oder werden sie aggressiver, Ist Ballspielen, ungesund, macht es wirklich süchtig, all solche Sachen. Und du bekommst außerdem von mir drei Tipps zu drei Themen, nämlich einmal, was du tun kannst, wenn dein Hund bereits ein Balljunkie ist, wie du verhinderst, dass dein Hund überhaupt ein Balljunkie wird. Und... Drei Tipps sozusagen, die du machen kannst, wenn du aktuell nicht mit deinem Hund Ball spielen kannst, weil er eben schon in dieser Falle drinsteckt, ist aber wieder vorbereiten möchtest, dich aber noch nicht so richtig rantraust. Ich freue mich riesig auf diese Folge und lass uns jetzt zusammen loslegen. Ich bin mit dem Thema ball in Berührung gekommen, tatsächlich erst als Hundetrainerin, so richtig. Ich habe ja viele Pflegehunde aufgenommen und auch eigene Hunde aus dem Tierschutz und alle meine Hunde hatten eins gemeinsam, die haben sich am Anfang so gar nicht für Spielzeug interessiert. Das heißt, meine Erfahrungen sind primär die von Training mit Kundenhunden und da durfte ich die ersten Erfahrungen zu dem Thema sammeln, als ich noch für Kumkane gearbeitet habe. Da habe ich nämlich mit vielen meiner Trainingskunden gearbeitet und Videomaterial gesammelt und Trainings gedreht bei uns, damit die DVD, die Welt ist Ball, entstehen konnte. Das ist schon Puh, ich würde mal sagen, mindestens fünf, sechs Jahre her, wenn nicht sogar länger. Ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus auf 2,15 getippt. Aber damals haben eben die Nayeli und ich, also meine Herdenschutzhündin und ich, ein paar Physioübungen dafür extra gefilmt. Und wir haben bei uns zu Hause auf den Pferdeweiden und bei Kunden zu Hause fleißig, fleißig Videos gedreht zum Thema Balljunkie. Und die Kundenprobantinnen, die ich damals hatte, diese haben das Thema dadurch auch echt erfolgreich ähm, äh, trainiert und seitdem begleitet mich das Thema eigentlich immer, immer wieder, denn dahinter verbirgt sich was. Lass uns mal genauer darauf gucken. Also was meint man eigentlich mit Balljunkie? Mit Balljunkie meint man einen Hund, der beim Anblick eines Balles total ausflippt, dem schießt die Erregung bis ins, in die letzte Zelle, der ist sofort auf 180, der kann sich nicht mehr mit der Umwelt beschäftigen, der kann kein Futter mehr nehmen, der lauert oder guckt die ganze Zeit nur auf den Ball. Wenn der weiß, dass der Ball mit dabei ist beim Spaziergang, dann klebt der immer mit den Augen an der Tasche vom Ball. Also sobald der Ball in sein Leben tritt, kann oder er den Ball erwartet, kann er auf nichts anderes mehr wirklich reagieren als auf den Ball. Und sein Gehirn ist sozusagen total fokussiert, nur noch der Ball. Und das sind die sogenannten Ball-Junkies. Und ja, jetzt könnte man meinen, der Ball ist eine Droge. Für mich hinkt der Begriff Ball-Junkie, weil ein Junkie auch dann, wenn die Droge nicht verfügbar ist, auch immer fokussiert drauf ist, wann kommt die wieder, wann kriege ich die wieder, wie komme ich da dran? Und ein Balljunkie, ein Hund, der eben so fokussiert auf Bälle ist, der hat das nicht auf diese Art und Weise, sondern während er zum Beispiel frisst oder ruht oder während der überhaupt nicht mit Ball Ball rechnet, weil er in dem Umfeld nie die Erfahrung von Spielen gemacht hat. Ähm, kreisen dessen Gedanken nicht um den Ball und der hat dann auch nicht das Bedürfnis, Ball zu spielen, sondern was der eigentlich hat, ist, sobald er den Ball erwartet, sobald er mit dem Ball rechnet, sobald der Ball eben für ihn in Aussicht steht oder aktiv anwesend ist, dann kann er nichts anderes mehr, als sich auf den Ball zu fokussieren. Und dieses Problem entsteht nicht grundsätzlich durch Ballspielen, also Bälle sind keine Droge, Bälle sind auch kein Gift, sondern es geht um die Art, durch, entsteht durch die Art, wie wir Ball spielen. Das eigentliche Problem am Ballspielen ist, dass wir Menschen irgendwie so das Bild im Kopf haben. Wir werfen den Ball so weit, wie wir können. Und der Hund spurtet hinterher und gibt dabei total Vollgas, bringt uns den Ball natürlich perfekt wieder, spuckt uns den wieder vor die Füße, liegt da in der stellung wartet drauf, dass wir den wieder werfen. Wir werfen den wieder, der hüpft vorher schon. So und so spielen wir, spielen wir, spielen wir, spielen wir, spielen wir. immer schön auf 180. Und dann kommt irgendwas, dass wir keinen Bock mehr haben zu spielen. Es taucht ein anderer Hund am Horizont auf. Unser Hund hat uns ähm, angerempelt, hat uns angesprungen. Ähm, irgendwas passiert und wir packen den Ball ganz, ganz plötzlich weg. Und dann entsteht Frustration beim Spielen. Und diese Frustration lässt die Erregung des Hundes noch mal mehr in die Höhe schießen und macht das Spiel eigentlich kacke. Also, das endet dann für den Hund blöd. Und diese unangenehmen Empfindungen, diese hohe Erregung gepaart mit diesem Unangenehmen, es hat plötzlich und abrupt geändert, du hast mich einfach von der Klippe geschubst, statt mit mir zusammen den Hang runter zu rollen, du hast mich am Höhepunkt meiner Erregung dumm stehen lassen, du hast mir einen Korb gegeben, das verknüpft der Hund eben mit dem Ball und er verknüpft mit dem Ball, wir haben den rausgeholt und die Action hat sofort gestartet. Und wenn wir Ball spielen, so gestalten, also Ball kommt raus, Action, 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 Ball weg, plötzlich, Action weg. Dann entwickelt sich eine erlernte Erregung, ein erlernter Frust ähm, oder ein erlernter Frustauslöser und der Hund führt, sobald der Ball eben ähm, zur Debatte steht, wird der diese Erregung automatisch abspielen. Das heißt, das ist das Problem beim Ballspielen. Nicht der Ball ist das Problem, nicht das Werfen des Balls ist das Problem, sondern wenn du nur wirfst und wenn du das Spiel abrupt oder plötzlich starten und plötzlich enden lässt und gleichzeitig einen Hund hast, der eh ein schnell anstachelbares Erregungslevel hat. So, Was also das A und O beim Spielen mit Hundespielzeug jedweder Art ist, egal ob Ball oder was anderes, ist es du, Rituale einbaust, ein Start- und ein Enderitual. Im Übrigen, eigentlich fängt das A und O sogar noch früher an. Du brauchst nämlich vorher bitte erstmal ganz, ganz wichtig für den Bewegungsapparat deines Hundes ein Warm-up. Also der Hund sollte, bevor ihr Ball spielt, mindestens 10, 15 Minuten locker gelaufen sein, sich durchbewegt haben, auch schon mal ein bisschen aus, die, aus der Puste gekommen sein. Also nicht so an der strammen Leine bis zur Wiese ableihen, Knallgas und dann möglichst noch über gefrorene Buckelpiste, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn. Das macht übrigens auch für deine Leinenführigkeit keinen Sinn. Sondern wichtig ist vorher ein Warm-up, wo der Hund wirklich aufgewärmt wird, wo ihr vielleicht auch schon mal ein bisschen getobt habt, dass der schon mal links, rechts ein paar Wendungen drin hatte. Also der muss so richtig, richtig warm gelaufen sein. Und am Ende kommt natürlich auch ein Cool-down danach. Das Cooldown kann man allerdings gut in das Ballspielen mit einbauen. Dann brauchst du ein Start- und ein Ende-Ritual, wenn du mit deinem Hund spielst, sodass der Hund weiß, hey, jetzt geht Spiel los, aber Spiel geht nicht von 0 auf 180, sondern sagen wir mal von 50 auf 90, von 90 auf 120, von 120 auf 150, dann vielleicht auch mal kurz auf 180, wieder auf 140 und dass sich das so hin und her bewegt. Also du baust eine sogenannte Erregungswelle ein, wo du die Erregung immer wieder hochschaukelst, wieder runterschaukelst und wo du ganz, 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 ganz wichtig bei allen Spielen, die so im Beute fangen, und der Ball wäre ja eine Beute. Bei allen Spielen, die so im Beutefangbereich sind, im Jagdbereich, dass du mit Futter abschließt und dass du, wenn du einen Hund hast, der sich schneller regen lässt und bei hoher Regung nicht fressen kannst, beim Spielen den auch nur so hoch schaukelst, dass der Futter noch nehmen kann. Das muss nicht unbedingt Futter aus der Hand sein, das darf auch geworfen oder gestreut werden, wenn ihm das leichter fällt. Aber merkt ihr, das als Grundregel Spiel wird immer mit Futter abgeschlossen, damit du die natürliche Reihenfolge der Beutefangsequenz eben einhältst. Etwas, was für unsere Hunde das Spielen auch schwierig macht, was also wirklich auch elementar ist, dass du das übst, wenn du mit deinem Hund mit Objekten, mit Hundespielsachen etc. trainierst, oder spielst ist, dass du das abgeben, das ausgeben, das ausspucken und liegen lassen. Es muss ja nicht immer in die Hand gegeben werden. Separat trainierst und nicht erzwingst und auch nicht betupst. Mit betuppen meine ich. Ähm Du, der Hund spuckt es dir vor die Füße, du willst es wegpacken, du weißt genau, wenn du jetzt danach greifst, dann schnappt der schnell danach und nimmt sich das wieder, das willst du nicht, also wirfst du erst ein Leckerchen weit zur einen Seite weg, packst dann schnell den Ball weg und wenn er wiederkommt, ist der Ball eben weg, das machen wir nicht, sondern du trainierst bitte außerhalb der Situation das Ausgeben mit verschiedenen Dingen und das muss wirklich nicht in die Hand sein, das reicht auch ein Ausspucken oder du lässt dein Hund eben das Spielzeug auch, tragen oder behalten, bis er es wirklich nicht mehr haben will. Also Warm-up und Cooldown vorher und hinterher, Start- und Ende-Ritual, wenn du spielst, ausgeben, separat trainieren und nicht erzwingen oder eben betuppen. Dein Hund darf das Spielzeug aber auch gerne haben und bau gerne oder bau unbedingt so eine Erregungswelle mit ein, dass du mit der Erregung im Spiel spielst und nicht von 0 auf 180 und von 180 auf 0 gehst, sondern dass das wie so ein Schwanken ist, was du dann am Ende auch gut mit Futter, großzügig mit Futter abschließt und sieht das Futter nicht als Belohnung an für Leistung, sondern das Futter sorgt dafür, dass die natürliche, der natürliche Kreislauf, das Jagen eben mit Fressen abgeschlossen wird, eingehalten wird und minimiert da den Frust. Wenn du diese Tipps berücksichtigst, dann ist es automatisch zum Beispiel so, dass Hunde, die Ball spielen, nicht mehr jagen gehen oder aggressiver werden. Natürlich, wenn du den Ball auf den Hasen drauf wirfst, dann wird der Hund bis zum Ball laufen, den Hasen wegkoppeln sehen und dann vielleicht, wenn er im Rennen ist und eh schon hetzt, dann wird er vielleicht dem dann gerade losgehenden Hasen oder Reh auch hinterhergehen. Die Fälle, wo Hunde aus dem Spielen heraus jagen oder auch anderen Hunden gegenüber extremer reagieren, das sind in der Regel die Fälle, wo wir aufhören zu spielen, weil. Das heißt, wir sehen den anderen Hund und packen ganz schnell den Ball weg und unser Hund lernt, anderer Hund, geiles Spiel zu Ende. Das heißt, die logische Konsequenz für ihn ist, der andere Hund hat dafür gesorgt, dass sein Spiel aufhört, also dass, dass das Gute aufhört. Oder Spiel endet abrupt, Hund ist aber noch auf diesem hohen Erregungslevel, dieses Erregungslevel muss er irgendwie abbauen. Dann guckt er sich um und dann nimmt er sich das Nächste, was man in Bewegung bringen kann, um eben sein Erregungslevel abzubauen. Das macht er gar nicht bewusst, sondern das passiert vollautomatisch, weil er gerade nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Das heißt, Hunde, die, mit denen man vernünftig spielt und sinnvoll spielt, gehen nicht mehr jagen. Im Gegenteil, du kannst Spielen innerhalb deines Jagdersatztrainings als echt gute Belohnung einsetzen und kannst darüber die Bedürfnisse, die dein Hund hat Hunde kommen ja mit einem Jagdbedürfnis auf die Welt und es ist die Frage, wann es ausgelöst wird. Also sie jagen ist etwas, was sie angeboren mitbringen. Der eine mehr, der andere weniger, je nach Typ, je nach Rasse, je nach Individuum. Aber gerade wenn du einen jagdlich motivierten Hund oder auch einen Hund hast, der im Bereich Hüten sehr motiviert ist, dann würde es richtig Sinn machen, dass du mit dem Spielen gut etablierst und sinnvoll aufbaust, damit du eben mehr Belohnungen hast und diese Bedürfnisse auch befriedigen kannst. Ich kenne Hunde im Übrigen, wenn es um das Thema Aggressivität und Spielen geht. Ich kenne viele Hunde, bei denen wir über Spiel einen guten Fuß in die Tür gekriegt haben als Belohnung, um gar nicht mehr ins aggressive Verhalten zu fallen, sondern um vorher zu belohnen, als ähm, Aufmerksamkeitsteilung, also um sich gar nicht so auf das Blöde einzulassen, was da ist. Und auch um alternative Strategien zu zu aufzubauen und zu trainieren. Ich kenne zum Beispiel viele Hunde aus dem Typ, zum Beispiel Schäferhunde, wo wir erfolgreich etabliert haben, dass wenn die sonst an der Leine getobt haben und so in die Leine reingesprungen sind, etc., dass wenn die was zum Packen und zum Schütteln hatten, dass ihnen das irre geholfen hat, nicht mehr sich auf den anderen Hund zu fokussieren, sondern sich mit ihrem Objekt zu beschäftigen. Das sieht dann immer noch wild aus, ist aber eine ganz andere Motivation dahinter und tut den Hunden auch total gut. Also da hilft es enorm, gerade bei diesem, bei der Leidenaggression aus Leidenfrust heraus, hilft es häufig sehr, Spielen sinnvoll einzusetzen. Es gibt natürlich auch Hunde, die ihren Ball oder ihr Spielzeug verteidigen. Da darfst du darauf achten. Wenn du mit deinem Hund spielst und du bist dir nicht sicher, ob der andere, ob der jetzt das Spielzeug verteidigt und du siehst einen anderen Hund, lass das Spiel doch langsam ausklingen. Guck, dass du das, was du an Ende Ritual hast, im Schnelldurchgang noch machst. Und wenn der andere Hund weg ist, dann machst du schnell wieder dein Startritual und ihr spielt weiter. Oder du hast vielleicht sogar im Training schon ein Signal aufgebaut mit, wir machen eine kurze Spielpause, mach kurz was anderes. Ähm, ihr trainiert eben an der Begegnung und dann, wenn der andere Hund weg ist, spielt ihr weiter. Ballspielen, ist Ballspielen jetzt ungesund, ist ja unsere nächste Frage, der wir uns widmen. Viele halten Ballspielen ja für ungesund und Ballspielen ist nur dann ungesund, wenn wir es eben nicht Sinnvoll machen, also ohne Warm-up, ohne Down, ohne auf die Untergründe zu achten. Und wenn wir ähm, nur werfen, 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 werfen. Aber Ballspielen besteht aus so viel mehr als aus Werfen und Bringen. Und wenn du das Ballspielen voll und ganz ausnutzt, äh, dann ist es nicht ungesund, sondern dann ist es sogar... Im Bereich des Bewegungsapparats kann es sogar eine echte Bereicherung sein. Vorausgesetzt natürlich, dein Hund hat keine körperlichen Baustellen, die das Ganze, äh, wo der Tierarzt sagt, bitte nicht mit dem Spielen, weil Rennen und Stoppen doof ist oder was auch immer. Ich spreche jetzt wirklich vom mehr oder weniger gesunden Hund. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt worden ist und die mir auch jetzt im Vorfeld, als ich besser auf Social Media gefragt habe, ähm, welche Fragen ich für euch mit einbauen soll, die mir immer wieder gestellt wird, ist, warum will mein Hund den Ball nicht hergeben, aber er will, ist dann ganz aufgeregt, dass ich ihn wieder werfen soll, also ist der blöd, versteht der nicht, dass wenn er mir den Ball nicht gibt, ich ihn auch nicht werfen kann und ich verrate dir was, dein Hund ist mit Sicherheit nicht blöd, ähm, Dein Hund hat gelernt, dass es aus irgendeinem Grund macht es für ihn keinen Sinn, dir den Ball zu geben. Und das kann sein, dass er gelernt hat, dass du den dann doch mal abrupt wegpackst oder dass du Handlungen mit dem Ball machst, wie zum Beispiel Werfen, die er gar nicht so toll findet. Vielleicht findet dein Hund hinterherrennen gar nicht so toll, wie den Ball durch die Gegend tragen, drauf rumknautschen, den selber nochmal fallen lassen, den selber durch die Gegend zu kullern oder auch selbst bei normalen Bällen, also einfachen runden Bällen kann man ja wie so eine Art Zerspiel machen, vielleicht findet der Zerspiele viel schöner, vielleicht findet der das auch viel geiler, wenn er den Ball einfach in deiner Hand beobachten und dann fangen darf oder solche Sachen und du wirfst den immer wieder, dann kann es sein, dass dein Hund dir den nicht gibt, weil er zwar mit dir interagieren will, aber nicht will, dass du ihn wirfst, weil zum Beispiel das Hinterherrennen ihm wehtut. Also ich würde nie davon ausgehen, dass dein Hund dumm ist oder das nicht checkt, sondern für mich ist es ein ganz klares Indiz dafür, dass das Gehirn des Hundes sagt, wenn ich den Ball abgebe, passiert etwas oder besteht die Möglichkeit, dass etwas passiert, was ich nicht will. Und gerade bei vielen Retrievern zum Beispiel ist das so, dass die den Bälle total gerne durch die Gegend tragen und knautschen. Bei vielen Schäferhundtypen ist das so. Oder auch bei bestimmten Bulltypen ist es so, dass die die total gerne ähm, knautschen, schütteln, also so aus diesem Bereich des Packens und Zerrens arbeiten, viel, viel schöner finden als hinterherrennen. Und dann geben die die ungerne ab. Oder eben, du hast deinen Hund relativ häufig betobt, Das war dann doch ganz plötzlich zu Ende und das Wegparken des Balls hat vielleicht bedeutet, er muss erst mal wieder sitzen, er muss sich erst zurücknehmen, also du hast irgendwas mit reingepackt nach dem Abgeben, was deinem Hund gesagt hat, Abgeben ist keine gute Idee. Dann habt ihr mir noch die Frage eingereicht, ob Hunde denn bitte Spielsachen behalten dürfen. Und ja, natürlich, Hunde dürfen Spielsachen behalten, sie dürfen sie durch die Gegend tragen. Natürlich nur dann, wenn du nicht Angst hast, berechtigte Angst hast, dass dein Hund die verschluckt oder sonst irgendwas ist. Aber so grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen, wenn dein Hund seinen Ball nach dem Spielen noch bis zum Auto oder bis nach Hause trägt und da vor der Tür ausspuckt und liegen lässt oder auch mit reinnimmt und noch sauber putzt. Meine Mini hat zum Beispiel so einen Esel den schleppt die auch wirklich mit rein und dann ziehen wir ihr das Geschirr aus und dann geht sie mit dem Esel auf ihre Decke und dann wird er erstmal geputzt. So, dagegen spricht über überhaupt nichts, solange du nicht das Gefühl hast, dass da, oder nicht, nicht die Angst hast, dass dein Hund da wirklich zu Schaden beikommt und ähm, da Dinge rausbeißt und verschluckt. Aber ansonsten dürfen Hunde durchaus gerne Spielsachen haben. Kommen wir nun zu deinen Tipps, also die, fangen wir an mit den drei Tipps, die du umsetzen kannst, wenn du bereits einen Balljunkie an deiner Seite hast, also wenn du deinen Hund bereits als Balljunkie bezeichnen würdest. Das Erste, was ich dir als Tipp geben möchte, ist, lerne unbedingt über Futter und über andere Spielsachen eine Erregungswelle auf und wieder abzubauen, also Erregung im Spiel und spielerisch hoch und wieder runter zu fahren, sodass du mit deinem Hund erstmal ohne Ball verschiedenste Sachen einfach machen kannst. Das ist Kannst du mit uns zusammen machen, zum Beispiel im Kurs vom Raketenhund zu coolen Socke? Den gibt es ja normalerweise nur als Selbstlernkurs. Aktuell aber jetzt im Februar arbeiten wir den zusammen im Anders-mit-Hund-Zirkel mit Begleitung durch. Das heißt, einmal die Woche ist ein Call mit ähm, einer Trainerin aus dem Anders-mit-Hund-Team und die ähm, angehenden Hundetrainerinnen von Anders-mit-Hund begleiten eben auch die Teilnehmerinnen. Also wenn du darauf Lust hast, dann komm gerne in den Anders mit Hundzuckel. Das zweite, was ich unbedingt machen würde, ist ballartige Objekte wieder in das Leben deines Hundes bringen, zum Beispiel über Futterbälle, die nicht nur am Anfang sehr hochwertiges Futter drin, sondern vielleicht auch so ein bisschen leckeres Futter draußen angepatscht haben. Und so, dass du deinem Hund drinnen erstmal und dann auch draußen an verschiedenen Orten immer wieder etwas Ballartiges geben kannst, womit er sich ohne dich beschäftigen kann und womit er dann Ball sozusagen mit Futter kombiniert. Das ist das Zweite, was ich vorbereitend auf jeden Fall machen würde. Und das Dritte ist, geh unbedingt bevor du, ähm, oder guck mal, ob dein Hund, wenn du mit dem Ball spielst, unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem noch Futter nehmen kannst. Wir bauen dafür zum Beispiel, die Anleitung gibt es auch im Anlass mit Hundzirkel, das x leckerchenspiel auf oder andere Leckerchen-Wurfspiele, die für die Hunde super sexy und super attraktiv werden. Und dann fangen wir an, dass wir den Ball rausholen, einfach auf den Boden legen zum Beispiel, also ganz langweilig, auch ohne großes Gehabe und dann fangen wir an, die tollen Futterspiel Sachen zu machen. Also diese drei Sachen kannst du machen direkt mit dem Ball, damit dein Hund ähm, wieder lernt, mit Bällen auch anders umzugehen und eben diese super erhöhte Erregung ähm, abbauen ähm, kann, also dass er das noch mal umlernen kann. Dann wie kannst du, was kannst du machen, wenn du jetzt sagst, nee, Anne, also Bälle will ich gar nicht, also es traue ich mich nur, wenn ihr mich irgendwie begleitet oder unterstützt. Und ich möchte aber unbedingt mit meinem Hund wieder spielen, weil uns das Spielen fehlt. Dann kannst du natürlich erstens über andere Objekte spielen. Und wenn du da Sorge hast, dass dein Hund die zum Beispiel nicht abgeben kann oder solche Sachen, dann nimm doch was, was du mit Futter füllen kannst. Egal, ob das jetzt Packpapiertüten sind, wo dein Hund zerfetzen kann und du fängst an eben mit ihm zu spielen. Ob das andere Spielsachen sind, solche Sachen. Das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du schon mal anfängst, einen Start- und ein ende auf jeden Fall fürs Spielen aufzubauen, wo du auch die Erregungswelle übst. Also du fängst an mit deinem Hund mit kleinen, kurzen oder mit einer Futtersuche. Dann machst du kleine, kurze Futterwerfgeschichten, dass du ein bisschen weiter wirfst. Dann wirfst du auch mal richtig weit. Und es darf auch mal ein größerer Brockenfutter sein, den man so richtig hetzen kann, wie man das bei einem Ball könnte. Und dann machst du es wieder ein bisschen langsamer. Das ist sozusagen auch eine Form der Erregungswelle. Und du fängst bitte an mit Entspannungstraining über zum Beispiel die isometrischen Übungen oder andere entspannende Übungen, damit du, wenn du den Ball wieder mit dazu nimmst, da schon guten, guten Vorbau und Puffer hast. Und last but not least, wenn es natürlich irgendeinen Grund gibt, dass dein Hund gar nicht mehr wieder, nie wieder Ball spielen darf, dann guck doch mal, welche anderen Möglichkeiten du hast, mit ihm schöne Dinge zu machen, die er mit den Augen verfolgen kann, wo aber eben nicht so viel Action aufkommt. Wir würden dann zum Beispiel über Bodentargets oder andere Sichtobjekte arbeiten, wo der Hund zum Beispiel hin, lernt, hinzutraben und sie anzustupsen, sie zu suchen. Ähm, also irgendwas, wo er trotzdem mal mit den Augen sich auf etwas fokussieren und ein bisschen Gas geben darf Nur, dass du es eben von vornherein mit der Erregung verknüpfst, die du dabei für ihn in Ordnung hältst. Ja, und jetzt kommen wir dazu, wie du verhinderst, wenn das dein Hund ein Ball Junkie wird. Und eigentlich habe ich dir das schon zu Beginn verraten, nämlich indem du von vornherein mit dem Ball gar nicht nur High-Action-Spiele machst, sondern du achtest darauf, dass der Ball beim Spielen regelmäßig mit dabei ist, ähm, schon beim, beim Start- und beim Endritual mit dabei ist. Dein Hund darf den auch regelmäßig behalten, wenn er den haben will. Und du schließt jedes jedes Spiel mit Futter ab, der Hund, du könntest dann Futter zum Beispiel im Ende Ritual streuen, aber den Ball nicht wegräumen, wenn der Hund quasi den Ball danach behalten will. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass der Ball nicht immer zu so schnell weggeräumt wird, sondern noch da bleibt, bis die Erregung abgebaut ist. Also, erst ein Start- und Endritual aufbauen und den Ball von Anfang bis Ende dabei haben. Den Ball auf jeden Fall dabei haben, bis die Erregung abgebaut ist. Idealerweise über Futter. Und den Ball in vielerlei Hinsicht einsetzen. Also nicht nur weit schmeißen, sondern auch mal beobachten und dann fangen lassen, den Ball mal verstecken und all all diese Sachen, sodass der Ball einfach nicht nur zu so einer Schleudernummer wird, sondern viele Dinge mit dem Ball gemacht werden. Ich hoffe, dass du aus dieser Episode ganz, ganz viel mitnehmen kannst, dass du sehr viel Freude an dieser Episode hattest. Und ich freue mich natürlich, wenn du, im Anlass mit Hundzirkel mit uns den Erregungskurs vom Raketenhund zu Kohlensocker arbeitest Und dann möchte ich dich noch herzlich einladen, denn am 26.01. zeichne ich meinen Vortrag der Erregung auf der Spur auf. Und ich lade dich ein, dabei zu sein. Ich verlinke dir den hier, kostet dich schlappe 19 Euro. Du kannst live dabei sein und mir am Ende des Vortrags deine Fragen zum Thema Erregung stellen und natürlich auch zum Thema Spielen und Erregung. Wir gucken uns die Ursachen im Hier und Jetzt von Erregung an. Also wie entsteht Erregung auf dem Spaziergang und im häuslichen Alltag? Und wir, ähm, du erwirbst damit nicht nur deinen Platz in der Live-Teilnahme, sondern falls du jetzt den Podcast später hörst oder aber nicht live dabei sein kannst, du bekommst damit auch ein, natürlich einen Zugriff auf die Aufzeichnung. Für alle, die im Anlass mit Hund Zirkel sind, keine Sorge, der Vortrag ist wie immer auch sowieso für euch verfügbar. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen, denke mal daran, ein Ball ist keine Droge, es ist auch nicht die Menge, die das Gift macht, sondern es ist das Wie, das ein gutes Ballspiel ausmacht und ich vertraue da voll und ganz auf dich, dass du schlau genug bist, es so zu gestalten, dass dein Hund und du dabei eine Menge Freude haben können und ihr dabei wunderbar viel Spaß haben haben werdet. Und wenn du bis hierhin es einfach so gemacht hast, dass du denkst, Kacke, ich habe mir einen Balljunkie gemacht, ähm, du wusstest es nicht besser. Mach dir da keine Vorwürfe. Dein Hund kann das immer noch umlernen und ihr könnt die Freude am Ballspielen entdecken Also viel Spaß beim Spielen.